0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou a Kel
0: Gomes. E neste episódio vamos falar sobre o filme Não Olhe para Cima. Olhe Para Cima, Don't Look Up filme dirigido por Adam McKay, com Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence Meryl Streep Jonah Hill <risos> e um grande elenco né? um filme que fez muito sucesso aí quando entrou em cartaz ou estreou na Netflix no final de 2021 um daqueles filmes fenômeno né? que são comentados aí por todo mundo um filme que fala sobre um cometa catastrófico que está vindo em direção à Terra.
1: Sério que é sobre um cometa?
0: <risos> é, é esse filme que tem esse pano de fundo, né, de filme catástrofe, mas é um filme que, na verdade, está falando metaforicamente sobre outras questões que a gente vive na nossa sociedade. Não que elas não sejam catastróficas, né, mas são questões que estão no nosso dia-a-dia, dia, não são esse apocalipse né, da destruição total que é, a gente costuma ver nesses filmes de meteoro, né, que a gente já teve vários inclusive, mas o mais interessante desse filme é trazer justamente discussões sobre a questão do negacionismo, por exemplo, né, que está tão aí, é, nos noticiários, né, nas redes sociais, tudo que a gente vê aí no dia-a-dia. Enfim, vamos falar sobre tudo isso que o filme traz, por essa veia da comédia, da sátira, e saber se funciona ou não. Né? Acabou que o filme foi indicado ao Oscar, como esperado, o Adam McKay é esse diretor e roteirista que já é muito querido aí da academia por esses últimos filmes que ele fez, né? incluindo aí A Grande Aposta e o Vice, e agora ele concorre novamente a Melhor Filme com o Não Olhe Para Cima. Bom, comigo e com a Kel aqui no podcast, recebemos mais uma vez Ana Lúcia Andrade. Ei, Ana.
2: Olá, gente. Tudo bem?
0: Tudo jóia. Já olhou para cima hoje?
2: Sempre olhando para cima, ainda mais se o <risos> governo mandar não olhar.
0: <risos> é isso aí. Também conosco mais uma vez, Renê França. Fala, René! Ei, todo mundo.
3: Comentar aqui esse filme que foi o mais comentado na ceias de Natal aí, né, do ano passado.
0: <risos> Exatamente. E retornando ao nosso podcast, Larissa Vasconcelos. Zeilari, tudo bom?
4: Oi, gente, tudo bem e vocês? Tudo bem. Animada para esse podcast hoje.
0: Legal. Vai ser, vai ser bacana, né? Vai ser um papo. É animado, apesar dos temas não serem nada animadores, né? serem temas que deixam a gente para baixo. Mas vamos lá. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, aquele convite para você que nos acompanha e ainda não conhece o Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no banner que está na home ou nos links que aparecem nas páginas internas para você conhecer o CineClube. Através dele, você pode apoiar o Cinematório, nos ajudar a continuar a fazer os podcasts e a manter o site no ar, continuar aí a fazer o nosso trabalho. Então, você pode escolher com qual tipo né, de ajuda você pode colaborar. E, dependendo do, da categoria que você escolher, você recebe benefícios exclusivos incluindo aí newsletters, que são enviadas toda semana. Você pode votar nos temas que são pautas aqui do nosso podcast, tanto do Enfoco quanto do De Volta para o Sofá, né? que são os podcasts que a gente tem além do Cinematório Café. Você pode votar também no SEMI, que é a nossa premiação anual. Então, a gente faz todo ano essa premiação que tivemos agora em 2021, aliás, 2022, né, os filmes de 2021 e, inclusive, o Não Olhe para Cima foi premiado em algumas categorias. Então, entre lá no nosso site, conheça o CineClube, venha fazer parte que eu tenho certeza que você que gosta de cinema vai gostar de se juntar à nossa comunidade cinéfila. E além de tudo isso né, que eu falei, desses benefícios, você está fazendo o mais importante que é nos ajudar a manter o cinematório funcionando. Se você não puder fazer parte do CineClube agora, você pode nos ajudar ouvindo os nossos podcasts através da Orelo, que é uma plataforma brasileira de podcasts e que remunera os criadores de conteúdo. Então você, ouvindo os podcasts por lá, só de apertar o play, lá no aplicativo da Orelo ou no site da Orelo, você já nos ajuda, a gente já é remunerado por cada play muito legal, né? Então, entre lá, use o aplicativo da Aurelo. A gente sabe que tem várias opções de aplicativos de podcasts, mas só o da Aurelo nos remunera. Então, a gente pede essa ajuda para você. Se você puder compartilhar os nossos podcasts também, indicar para amigos, indicar nas suas redes sociais, a gente vai agradecer demais também porque nos ajuda a chegar a mais pessoas. Marca a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente compartilha de novo tá bom? Então é isso. É, se você quiser mandar um e-mail, tiver alguma dúvida, é só escrever para contato.com.br Não olhe para cima. O filme dirigido pelo Adam McKay, que antes fez filmes como Vice e A Grande Aposta, ambos também indicados para o Oscar, e que trazem essa abordagem satírica de temas que são ligados à política, à sociedade, à economia. E aqui no Não olho Para Cima, ele vem nos falar sobre a crise climática. Né? Seria o grande motivo que está aí por trás dessa metáfora do cometa que é descoberto por essa estudante de astronomia interpretada pela Jennifer Lawrence e que o personagem do Leonardo DiCaprio, que também é um cientista, leva para a grande mídia, né, tentar avisar ao governo dos Estados Unidos sobre o grande perigo que o mundo está correndo, que não é simplesmente um meteorito que irá cair na Terra, é, na verdade, um meteoro do, com possibilidade de causar um estrago até maior do que da época dos dinossauros, de exterminar tudo que é vida no nosso planeta. E aí, durante as tentativas de avisar as autoridades, avisar a, autori a, a sociedade mesmo, né, as pessoas, eles esbarram nesse negacionismo, nas pessoas que acreditam em fake news e que não dão muita bola para o que a ciência está falando. No caso que o filme foi pensado como metáfora para a crise climática. Mas, como estamos vivendo em pandemia, Covid-19, coronavírus, essa tragédia toda que o mundo está passando desde 2020, acaba que não tem como você ligar também os fatos que são apresentados no filme aos fatos que nós acompanhamos na nossa vida cotidiana. Inclusive, comparações que a gente pode fazer com o governo brasileiro, né? afinal de contas a Mary Streep está vivendo ali uma presidente dos Estados Unidos, mas ela tem como um dos seus principais assistentes, assessores, o filho, né? o próprio filho, aqui no Brasil a gente tem o que? A mesma coisa, né? o presidente da república e os seus filhos praticamente mandam na política aqui no Brasil e causam esse estrago que a gente está vendo aí. Bom, vou chamar aqui primeiro para a nossa conversa o René França. É, queria que você desse o, o pontapé inicial aqui na no, nossa conversa, na nossa análise, René, falando justamente sobre essa metáfora. né Na sua opinião, funciona? É, ou porque foram críticas que inclusive foram feitas ao filme. né é, Talvez a escolha desse cometa para representar algo que é tão grave, tão preocupante e real não teria sido muito feliz mas o que você acha, na sua opinião é, foi acertado funcionou para você o que você vê aí de positivo e de negativo na escolha dessa metáfora
3: eu, é, foi engraçado que quando eu comecei a ver o filme, eu lembrei muito de um, de um filme da minha adolescência que é o Impacto Profundo sim com é, Elijah Wood já é também um estudante que descobre um cometa que vai causar a destruição da Terra, né? E como que ali você tem toda uma articulação dessa história do cometa para discutir núcleos familiares e melodrama clássico, e aqui o cometa é usado para você ter também essa mesma estrutura de diferentes núcleos reagindo ao cometa, mas reagindo de uma forma exagerada que é próprio da sátira, né? É, e aí, como, como você colocou, Renato, o, a ideia do, do diretor roteirista originalmente não era, ele não estava pensando, ele não tinha como adivinhar a pandemia, né? Era o aquecimento global, e eu acho que, é, que faz muito sentido ele pensar numa... É, em uma grande força da natureza, como um meteoro, para metaforizar o aquecimento global, que também está ligado a algo da natureza. Né? Só que ele foi lançado numa época, num momento em que, é óbvio, e acho que ele vai ser lembrado para sempre, dessa forma, a associação direta com a pandemia. É, e acho que é nisso que acabou sendo a força e a popularização do filme, porque, é, porque muita gente se reconheceu ali, reconheceu a sociedade ali. Então, eu, enquanto eu assisti, eu me diverti, assim, eu não, eu não achei tudo muito engraçado, né? Eu não achei tudo tão legal, assim, mas, assim, não, eu não achei cansativo, assim, pra mim funcionou bem aquilo ali. Mas é, eu acho que... A, eu diria que a metáfora funciona bem por causa do, da dimensão que o filme teve é, no final do ano passado. É um filme que eu assisti o filme porque eu fiquei recebendo muitas mensagens de pessoas perguntando se eu tinha assistido o tempo todo, alguém querendo saber a minha opinião sobre o filme, se eu tinha assistido tal, eu fui ver aí eu encontrei, é, no Natal encontrei algumas pessoas que, com os quais eu não converso normalmente sobre cinema, que queriam Conversar sobre o filme e que não paravam de falar do filme. E que qualquer notícia que lia falava assim: igual, não, olha para cima, olha aqui, não sei que, olha assim, isso aqui, é o, o Jonah Rio é Carluxo, não sei que, e aí ficava assim o tempo todo. É, então eu acho que a ideia do, do, do meteoro que leva a uma ideia de uma contagem regressiva de algo que vai vir, vai acabar com, com a humanidade e que as pessoas estão indiferentes a isso é algo tão absurdo e exagerado. Né? Assim, porque é uma coisa que não não tem como você negar que o meteoro está vindo né? chega, chega um momento no filme em que isso, ele está lá no alto que é exatamente onde vem o título né? é, e, e aí eu acho que é, é, eu entendo assim até as críticas de usar isso é, de fazer piada com isso de usar algo como meteoro para discutir algumas questões mais sérias mas eu acho que tem uma força assim por ser é, algo do qual é inescapável e que vai causar um fim, um, fim, um ponto final mesmo ali na humanidade. Porque é um, é um, eu acho que é um, quase um, uma, um, um elemento é, de, de chamado para aventura, digamos assim, em que, a partir dele, o roteirista consegue trabalhar as várias, é, as várias possibilidades é, daquilo que ele pretende criticar. Né? Então, é, se você pega algo tão grandioso como o meteoro, você pode ir lá para falar do cientista para falar dos políticos, para falar dos jornalistas. Então, eu acho que que nesse sentido, foi bom pegar algo que atingisse todo mundo igualmente. né é O mesmo meteoro vai cair vai matar todo mundo igualmente. Então, eu acho que ele consegue, acho que funciona bem, acho que é por isso que as pessoas associaram tão diretamente a pandemia que também essa... É, é, é um vírus que também não vai fazer escolhas e vai matar as pessoas de forma indistinta, né? É, mas eu acho que é, que é mais interessante quando a gente pensa no, no Na para Cima, né? Que o título em inglês que é o Don't Look Up e acho que tem um duplo sentido aí do look up de, de procurar ou buscar, né? É, que eu acho que, é, eu acho que é o que mais me interessou no filme, é a discussão em relação a fake news ou ou a, a transformação da realidade, né? Ou a forma como, a partir da forma como vocês comunicam, ou como você tenta passar uma mensagem, a informação ela pode ser transformada ou não. E se você não olhar para cima ou não procurar mais informação, você vai acabar é, tranquilamente esperando o meteoro cair, sem fazer nada, que é muito o que, que a personagem. É da Jennifer Lawrence está lá para fazer, né? ela que fica gritando para todo mundo, olha para cima, vocês estão loucos, o que está acontecendo e tal, que é como eu, eu me sentia muitas vezes <risos> nos últimos anos no Brasil. E, e eu acho que, então, para mim, assim, funcionou bem, e pelas pessoas com as quais eu comentei, é, me, me pareceu uma coisa potente, assim, me, me pareceu mais forte do que... Se a gente for pensar outros filmes de desastre, né? assim, tem um tubarão, tem um terremoto mas eles são normalmente são coisas muito localizadas o tubarão está em determinado mar o terremoto atinge determinado local mas o meteoro ele tá para todo mundo ali então eu acho que nesse sentido como ele se propõe a uma crítica muito geral e aí se ele dá conta ou não de fazer essa crítica desse tamanho que ele está se propondo é uma outra conversa mas como ele se propõe algo tão grandioso né tão, é, com tanta ambição eu acho que o meteoro acaba sendo mesmo a melhor solução para ele partir daí para para fazer o
0: seu discurso. O que, que você acha, Ana? Você que também, né, a gente aqui durante os podcasts que a gente gravou durante a pandemia, a gente sempre trazendo, né, nosso desespero diante das coisas que acontecem é, aí pelo Brasil, pelo mundo, né, mas aqui no Brasil, que é a nossa realidade, acompanhando noticiários, redes sociais, cada absurdo, né, mas. Você se viu ali também no filme, <risos> enquanto os cientistas estavam ali tentando alertar as outras pessoas, né? Inclusive até às vezes na rua, né? Nem era na televisão, não. Na rua mesmo. Assim, ah, a gente tá aqui, tá avisando, vocês não estão acreditando. <risos> Você se sentiu também meio assim, vendo o filme? Você reconheceu ali?
2: É, eu, eu compartilho em parte do, do, do sentimento do, do René, que. É... Ele tem uma, É um filme que eu, eu particularmente não gosto do Tom, acho que ele como sátira ele não funciona muito bem, ele não é tão engraçado, mas ele, ele tem uma temática tão importante para criticar o atual momento que a gente vive que acaba sendo uma narrativa válida, principalmente para leigos, para pessoas que talvez não estudem cinema, que não vão não vão se preocupar muito em, em, em curvas dramáticas de personagem, desenvolvimento da narrativa, enfim. Agora, uma coisa que eu acho é que o que desespera muito a gente é que a gente acaba se identificando com a angústia da personagem, né, da, da Kate, da, da Jennifer Lawrence, é que a gente sabe que o mundo tá para ser extinto, já cansaram de avisar e a gente não pode fazer nada. É, a força inexorável e destrutiva do capitalismo continua seguindo, ignorando essa ameaça iminente. E é uma questão de tempo, tem cientistas que falam que daqui a nove anos já vai ser impossível viver no mundo de uma forma tranquila, né, para algumas pessoas. Então, essa ideia, eu acho que, eu entendo também que é uma crítica muito generalizante, mas eu acho que o o cometa é o menos importante ali, porque a gente sabe que não tem nenhum cometa chegando, mas a gente sabe que o mundo está acabando. Os recursos naturais estão acabando, a água, né? é, o capitalismo, como eu disse, segue inexorável. Esses empresários, e eu vou falar no tom bem que aquele cara fica puto no filme de ouvir que ele é um empresário, que estão só preocupados com grana e que não se preocupam é, essas pessoas que negam a ciência que negam que o mundo que, que a gente precisa cuidar do meio ambiente né? que a gente tem que parar de dar ouvido a fake news, parar de ficar olhando no celular eu acho que olhar para cima é tirar essa cabeça baixa que a gente está ficando com esse pescoço de tanto olhar o celular e, e se distraindo com tantas coisas sem importância e que a gente precisa se preocupar com isso. A gente a gente tem que, de algum modo, pressionar essas forças maiores. A gente tem que destruir o capitalismo, como diz a massa Tiburi. Enquanto a gente não, 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 não questionar o capitalismo, a gente vai viver sob essa ameaça. E o filme coloca isso muito bem em todas as instâncias do capitalismo, né da, da economia, da política, da comunicação... E o tanto que as pessoas estão alienadas em relação a isso, né? Como elas estão preocupadas com o Big Brother agora e sendo que a gente vai ter uma eleição no final do ano, né? Como que as pessoas continuam negando vacina enquanto tem gente ainda morrendo desse vírus, né? E, e a gente fica nessa batalha da verdade de que é divulgada oficialmente e extraoficialmente e dessas mentiras... Que também são divulgadas ou, ou essas verdades escondidas e fica nessa batalha de um, de um direito da verdade que vai levar todo mundo para o buraco, né? E as pessoas não estão muito preocupadas com isso, então o desespero que, que, que aquela personagem fica e que, por ela ser mulher, todo mundo acha que ela é histérica, mas devia estar tá todo mundo histérico. Né, devia estar todo mundo desesperado com isso e as pessoas não estão, elas estão vendo o filme discutindo questões menores do que, na verdade, ele aponta então eu acho que ele tem uma importância muito grande em colocar essas questões em evidência né, que a gente está precisando discutir isso né, com muita urgência, a gente precisa mudar o olhar político e social sobre o mundo, porque senão não vai ter mundo mais né?
0: exatamente é, pois é, a escolha de fazer a sátira é que é, eu, eu, eu gosto em determinados momentos, eu acho que funciona, é, mas ao mesmo tempo, é, quando a gente tem aquela cena em que a personagem da Jennifer Lawrence é, explode, né? ela fala assim, basta gente, ela está ali no, no programa de TV e fala assim, não dá, não é para a gente ficar relativizando isso, não. O mundo vai acabar, todo mundo vai morrer. Né? Quando ela fala isso, eu penso às vezes no próprio filme, sabe? Se seria mesmo uma estratégia é, interessante tornar a abordagem a esse tema tão sério e tão é, letal né? para a nossa vida, para as nossas vidas, né? de uma forma leve, como um filme da Netflix que é engraçado, que tem esses astros e tudo que é o filme que as pessoas comentam na ceia de Natal é, é, eu não sei é, ao mesmo tempo é triste porque eu entendo que é uma tentativa de chegar a mais pessoas né? de, porque documentários que tratam desse tema da crise climática não faltam e documentários muito fortes né? que fazem alertas que são né, terríveis. Filmes de drama também, a gente já viu outros que trazem esse tema, mas você chegar a essa camada mais popular, né, no sentido de abrangente, de mais pessoas, né, uma camada numérica, é muito difícil. Você trazer um filme pesado, né, que trata de, da forma como né, deveria ser tratado, com, com a gravidade que precisa ser tratado, Então... Eu tenho mixed feelings, né? fico meio dividido em relação ao sucesso que o filme tem é, de fazer esse tipo de abordagem pela veia cômica de um tema que é tão complexo. Eu não sei se, no final das contas, apesar de a gente ver que as pessoas estão discutindo e pensando sobre o que o filme traz, eu não sei se... É, qual que é o impacto disso a longo prazo? Sabe que é o que a gente precisa, né? Então, é o, meu, o meu sentimento em relação ao filme é, é mais esse. O que você que acha que é o... Que, feelings? O que você está aí Eu acho olhando que... para mim, concordando <risos> e às é, vezes... Porque
1: esse mix feelings, <risos> para mim, diz muito da complexidade de falar desses temas de maneira acessível, sem perder a... a a profundidade, a urgência, a importância que é. Né? A gente teve recentemente um, um, uma edição do Cinema em Ciência em que a gente abordou um pouco disso, né? um pouco da, da crise climática. E qual que era a proposta? A gente estava fazendo divulgação científica através do cinema. Então, é meio que transformar esse assunto num assunto palatável para as pessoas e por meio do cinema, para trazer ali um pouco também de entretenimento, né? Algo assim... Uma narrativa que elas possam se identificar. Então, eu acho que isso... Esse filme também está lidando com isso. Ele está falando disso, sabe? É, ele está falando do, desse processo de você tentar é, comunicar... Não à toa o personagem do, do. A gente tem os personagens dos cientistas que são levados para a mídia. Né? Eles, aliás, eles recorrem à mídia quando veem que o governo não vai fazer nada. E aí você, você vê a dificuldade que é para começar a colocar esse assunto em pauta. Primeiro, pelo, pelo personagem do Leonardo DiCaprio, que ele começa num tom completamente professoral, né? Ele não ele fica nervoso, ele tem o problema dele de pânico, mas também ele não consegue é, traduzir no início a sua linguagem ali naquela reunião primeira que tem com a, com a com a presidente. Fica claro isso. Quem consegue traduzir muito bem é a personagem da, da Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence né? que ela já que... vai direto, né? Exato. Fala ela já é ela tá ela traduz esse esse problema. É, em vários aspectos, assim, até depois, mais pra frente, quando eles estão discutindo sobre o que o, o empresário da Big Tech tá fazendo, que ela vai e fala pra todo mundo que tá ali no bar, fala, olha, o que, que tá acontecendo é isso, sabe? Ela traduz pra todo mundo ali e aí acontece uma rebelião. Então, ela sabe traduzir. Só que ela, como mulher, é colocada nesse lugar de louca, é colocada à sombra do, do personagem masculino, né, do, do, do Leonardo DiCaprio. É, então eu fiquei pensando muito nisso assim como que esse filme também está falando de uma certa é, complexidade da, da, da própria divulgação científica sabe da própria tradução do que a ciência está aí provando para a gente tá aí com várias pessoas é, estudando há anos colocando as informações para conhecimento de todos abertas e ainda assim está sendo difícil chegar às pessoas por conta de uma péssima tradução feita também pela mídia, muitas vezes, né? E também, às vezes, por uma. Por uma, é... por uma falta mesmo de, de, de acessibilidade das linguagens, sabe? Eu acho que, de certa maneira, o filme está lidando com isso, assim. Então, é interessante você falar, todo mundo falou aqui, que o filme está tentando levar uma mensagem, sabe? O filme está tentando tornar acessível e é um problema que a gente passa com a questão climática e com a questão da Covid e com qualquer questão que tenha a, a ciência como base assim é. então eu achei bem interessante que ele lida com isso sabe porque para mim é, é é um dos problemas centrais que é essa tradução assim para as pessoas e aí é, eu fiquei pensando muito nisso assim o quanto que ele vai para o ridículo né ele tenta ir para a sátira como a gente está falando ele tenta fazer a sátira mas a gente reconhece tanta coisa é, como real, assim, ou, ou personagens que são muito parecidas, né, com pessoas reais, que o engraçado, ele perde sentido, assim. Quando a realidade é tão absurda, quando você olha para um filme que tá tentando rir pelo absurdo, mas você tá se identificando com ele como uma realidade, parece que dá um bug, sabe? É. Você não acha graça, é. você se constrange, na verdade, porque você está lidando com um espelho ali que é distorcido, sim, porque eu acho que são personagens é, caricatos, estão ali representando toda essa mensagem, mas a gente está tendo caricaturas na nossa própria realidade, como assim?
0: Exatamente. Isso é muito complicado, né? É muito complicado. É... Antes de passar aqui a palavra para a Lari, para a gente ouvir um pouquinho ela, é só dar a dica né a Raquel falou do Cinema e Ciência é o nosso projeto de extensão vamos dizer assim né um projeto que a gente tem junto com o Museu das Minas e dos Metais aqui em Belo Horizonte então acessem lá no nosso site cinematório.com.br, no menu de podcasts tem lá Cinema e Ciência tem vários podcasts com debates que unem um tema científico com o cinema, né? com filmes que são ligados a esse tema. E uma das edições mais recentes foi justamente sobre é, a crise climática, aquecimento global, tá bom? Lari, fala um pouquinho para a gente também como é que você vê aí a abordagem do filme, usando essa metáfora, trazendo aí esses personagens, né? como a Kel disse, que são muito parecidos com os da nossa vida aqui, né? aqui fora do filme.
4: É, eu, eu também concordo com, com a Ana e com o que vocês falaram, porque chegou um momento, assim, do filme que eu já não tava rindo mais, que não tinha nenhuma graça, assim, já tava maçante, né? E eu acho também, ao contrário do René, que teve uma experiência, assim, boa com o tempo, o tempo para mim foi um incômodo também, sabe? O filme no desenvolver o arco e aí o, o primeiro ato assim não acabava e quando acabava não virava. Eu achei ele muito grande. E eu sempre fico curiosa assim, com, com esse hype exagerado, sabe? Das coisas, assim, quando elas viram. tipo Porque agrada a gente de centro-direita, de esquerda. E eu, eu acho um pouco engraçado, assim. Mas, realmente, eu não vi ninguém comentando o principal problema que o filme traz, que é o capitalismo. É, o personagem do Leonardo DiCaprio assim, eu acho que ele é muito interessante nesse ponto, porque ele realmente se vende, né? no início do filme ele estava bem preocupado realmente com esse tom sempre de mestre, né? de professor da, da Jennifer Lawrence tipo, mostrando o caminho das pedras mas depois ele se vende de tal maneira que ele larga a família dele ele vai se perdendo assim, no meio do caminho e aí ele tenta voltar mas eu não sei também se esse retorno dele é, sabe fica um retorno meio confuso mas ele tem essa essa trajetória né de realmente se vender aí ao capitalismo ao contrário da Jennifer Lawrence que a personagem dela vai ficando cada vez mais apagada né durante o trajeto assim do filme e ela querendo eu, eu acredito que tem um motivo pra ela ficar apagada, mas, querendo ou não, ela é a personagem mais importante, né? Dentro da crítica que as sátiras propõem, eles apagam ela num determinado momento e ficam focando naquela dinâmica do Leonardo DiCaprio com a personagem lá da Kate Blanchett. E, e, pra mim, ali, tipo, poderia ter, mas é um tempo, assim, totalmente perdido, mas... Também faz sentido agora com a Ana falando, né? Essa questão do capitalismo, do empresariado, dessa questão da gente olhar pro celular. Quanto tempo a gente também não perde, né? Então, eu acho. Eu, eu, foram essas as minhas primeiras impressões, assim. Eu fiquei bastante incomodada mesmo, sabe? Com esse filme. Eu ri de alguns momentos. É, mas foram mais assim, do tipo... Meu Deus, a gente tá passando por isso e a gente... Às vezes é o que a Raquel falou, né? A gente fica numa encruzilhada. Tipo, a gente vai ficar só chorando também, sabe? Com o que a gente tá vivendo? Ou a gente vai olhar para as coisas e ficar... Meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? E não sei, assim... Eu, eu realmente eu não gostei tanto desse filme. Igual eu vi as pessoas amando, tipo... Ah, assisti esse filme, tipo, igual o René falou, né? Fui pra casa da minha avó esse final de semana, minha tia perguntou se eu tinha assistido, e falei, ah, assisti. <risos> tipo, vamos ver os outros, né, tia, do Oscar, né? Talvez tenha coisa melhor. Mas é, mas é isso, assim. Eu acho que talvez se o filme fosse mais curto, é, ele teria entregado mais, né, o que ele se propõe a fazer, porque vai, vai ficando assim. Já, o tema já é um tema que sufoca né, a gente, porque a gente está vivendo aquilo. E é muito, é muito engraçado, né? Porque os Estados Unidos vivenci, é, vivenciaram a era Trump, mas eu senti que ele conversa muito mais com o Brasil. É, eu até fiquei, fiquei assim, rindo, pensando, eles devem ter passado umas férias aqui na pandemia, lá, lá por lá de Brasil. <risos> é
0: engraçado, porque eu estava vendo um vídeo no YouTube, do canal The Take, e um comentário né, sobre o Não Olhe para Cima, em determinado momento, eles colocam o Bolsonaro, uma imagem do Bolsonaro, fazendo a comparação com a presidente interpretada pela Meryl Streep, e também colocam uma comparação daquela cena da Jennifer Lawrence é, gritando né, no, no, no programa de TV com uma... Situação semelhante que aconteceu na TV Cultura, no Jornal da Cultura, com a Natália Pasternak, ah, sim, que é uma é. microbiologista né, aqui no Brasil. Ela, e ela, ela falou é. basicamente do mesmo jeito, né, que era uma reportagem né, que eles tinham exibido antes.
1: A Natália Pasternak, que é uma das divulgadoras científicas que ficaram mais, é, ficaram mais em destaque durante a pandemia, ainda está. Ela é microbiologista, pesquisadora da USP e é presidente do Instituto Questão de Ciência. E ela teve, ela participa da bancada no Jornal da Cultura e aí teve um momento de reportagem que era para dizer assim que a, a jornalista chama e pergunta é, como ficar de boa como ser leve com as pessoas que não estão usando máscara, sabe? Algo do tipo assim, como que você fala de, com leveza para as pessoas usarem máscara? E ela achou isso um absurdo. Como assim falar em leveza? As pessoas estão morrendo. Então ela vai e chama a atenção para isso. Fala assim, eu não vou ter leveza com quem está sendo responsável pela transmissão do vírus, sabe? Então ela, ela é, é muito igual, assim, porque é, é essa situação de você não ter que lidar com leveza algo que é tão pesado. É ter que falar o que se passa na realidade mesmo. assim Então a, a essa pesquisadora né, e microbiologista, a Natália, quando você vê essa imagem, esse, esse jornal, esse, essa edição do jornal aconteceu em dezembro de 2020. Quando você vê essa imagem, que rodou Twitter, inclusive, por causa do filme, e vê o filme, é, sabe? Tipo, a conexão é direta. Né? É, até parece que ele viu, até parece que o Adam viu, assim, porque é muito parecido. É muito parecido. É. É, mas, pelo menos, a Natália aqui, não foi colocada nesse lugar de louca e, né, e desacreditada. Né? Uhum. É, então, isso é, é algo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Assim. Talvez algumas pessoas tenham, né? ao assisti-la, no momento em que ela sim, né, sim. É, chamou a atenção para isso de uma maneira exaltada, com razão, Talvez algumas pessoas assistindo tenham, nossa, mas pra que isso tudo, né? As pessoas negacionistas, enfim. É, é eu acredito
0: que sim. Embora, assim, o, o programa que é exibido ali no filme é um programa bem mais sim. popular do que o Jornal da Cultura, né? Que a é. gente sabe que tem um alcance bem menor e para uma plateia mais... É, eu não sei de dizer assim em questões ideológicas, né? Mas enfim, Mas é uma de, coisa que é diferente do que é mostrado no filme, o programa é... onde eles estão, que, que é mais próximo desse é exatamente né? é o entretenimento misturado com o jornalismo que uhum. a gente vê muito aqui, né? Você pega aí Ana Maria Braga abrindo o programa com com música sertaneja, aquela papagaiada toda lá e falando, sei lá do da tragédia lá em Petrópolis, sabe, a chuva que destruiu aí a cidade depois, inteira.
1: E aí depois vem um bolo fica é, vai fazer um vai mistur, É, vai
0: misturando as então coisas, mistura, é uma coisa é. muito estranha. E os próprios jornais de algumas emissoras trazem esse clima de leveza. Você pega a CNN de manhã, CNN Brasil de manhã, tem hora que, que vira um programa desses da Globo. Os, os apresentadores ficam fazendo piadinho com o outro. Tem, já teve dias em que eu peguei apresentador tendo crise de riso enquanto estava tendo notícia de morte, né? enfim, complicado, né? O
2: programa chama, o programa chama The Daily Rip.
0: The Daily Rip, <risos> né? O do filme, ah, é, né, do que... filme, do é, filme. É. Então, assim, ali a gente tem uma crítica, né, à, à mídia, uma crítica à imprensa. É... O filme traz uma metralhadora de críticas, né? se a gente for pensar. Ele aponta é, é, essa sátira para várias camadas. né? E os personagens que são representantes dessas camadas, dessas esferas, eles têm esses tons mais exagerados, mas como a Kel disse, acaba sendo um exagero que a gente já está vendo, né? uma caricatura que a gente vê no nosso dia a dia. É, René, em relação à construção desses personagens, o que você que 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 pensa? Você é, acha que, por exemplo, o mesmo a personagem da Jennifer Lawrence, né, que é a que se mantém mais íntegra ali ao longo do filme todo, é a que não é, se corrompe, né, como o DiCaprio, por exemplo, que inicialmente está do lado dela, mesmo essa personagem, você acha que tem tons que estão mais do que o ideal? Você acha que isso está puxando muito? Você acha que está no tom bom ali? Qual, qual, qual a sua opinião a respeito do, da construção de personagens para esse filme?
3: É, o tom é meio complicado porque é, é isso que vocês estão falando né a realidade principalmente no Brasil virou muito mais caricatural do que do que do filme do que do esquete do Cacete do Planeta do Saturday Night Live do que for né que a gente a gente vive uma uma situação muito curiosa mesmo desse, desse ponto de vista assim né quase como se uma realidade que é regida por fake news, ela precisa falsear a realidade para fake news fazer sentido das realidades, então você joga tudo e transforma todo mundo em personagem caricatural de ficção. É, eu, é, 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 eu fiquei, eu acho que eu tive uma entrada, não sei, um pouco diferente no filme, porque eu não vi trailer, eu não vi nada, e eu fui assistir o filme como uma sátira aos filmes de desastre, aos filmes catástrofe. Então eu tava esperando uma coisa tipo uma sátira, Armagedon, Impacto Profundo, Inferno na Torre e tal. E, e aí esses filmes vai ter né? o jornalista, o cientista, o Profeta do Apocalipse, né, que é a pessoa, que é a Jennifer Lauren, que é o que sabe, que a gente sabe que ele sabe e ninguém escuta ele. Todos esses filmes catástrofes tem isso, né? tem o seu Átila lá. E aí... É, Aí, como é uma comédia e, essa com... e o tom do Adam McKay, e aí eu preciso contar que eu gosto, eu, eu, go... eu descobri que eu acho que eu gosto do Adam McKay, porque eu gosto do âncora, <risos> eu gosto do... do vice, eu adoro Succession, que é a série que ele produz, né, da HBO, eu tô... tava olhando aqui antes e falei assim, ah, eu acho que eu gosto do Adam McKay, talvez... <risos> <risos> eu não vi tudo dele, mas acho que o que eu vi eu até acho Sim. legal. Mas enfim, é esse humor que é pra... Imagina o que é o âncora, né? É isso, assim, você joga o tom lá pra cima e... e ele diminuiu um pouco o tom nesses filmes entre os mais sérios dele, apesar de manter a ideia de sátira de comédia, mas aqui no nóle pra cima, acho que ele... ele busca um meio termo e ele joga de novo pra cima ali do... das comédias que ele fazia lá antes da grande jogada. É... Então eu acho que esses personagens eles estão ali só pra... Assim, eles servem ao tipo de crítica ou de brincadeira que ele quer fazer. Assim, eles não têm um aprofundamento. Você não liga a relação do DiCaprio com a esposa, de verdade, lá. Você não liga muito... Tipo, você, mesmo a personagem da Jennifer Lawrence, você tá ali agoniado porque você se reconhece nela, você sabe que, que aquilo tem que ser falado, mas você também... Se ela vai morrer ou viver se ela vai se dar bem com o Timotei Shalamalei lá, <risos> também, sabe, que, que também aparece de uma forma totalmente caricatural, meio bizarra, ali do nada, <risos> e parece que ele tá, sei lá, parece que ele tá imitando ele fazendo um personagem adolescente, é tudo muito, um tom muito estranho. Então eu fiquei vendo tudo assim, como essas figuras meio bizarras, era, eu, a minha impressão era assim, se o Roland Jelen Emerich é, dirigisse o Saturday Night Live, sabe, aí você... <risos> joga, você exagera, é mistura ali a comédia, e é isso que a Ana falou do capitalismo, é interessante como que o capitalismo vai vender a própria crítica ao capitalismo, né, Sim. como consumo. E aí, a partir do momento em que você está vendo, assim, uma comédia na Netflix, assim, e que está sendo apresentado com esse super elenco e pelo Adam McKay, eu não estava realmente, assim com nenhuma expectativa daquilo funcionar como algo de iluminar as pessoas, como, sei lá, como várias teses, dissertações, documentários fariam. Assim. Hum. Eu, eu assisti mesmo como como uma diversão escapista Netflix, de sexta-feira. Só que aí eu fiquei chocado quando eu comecei a perceber o que, que era, como que... A, a nossa realidade brasileira tá muito parecida daquilo, mas eu não acho que o filme se propôs a fazer uma crítica à sociedade brasileira. Mas a nossa realidade é tão bizarra que a gente leu assim, né? E aí, aí, é. aí é isso, assim, você fica naquela coisa, assim. Mas eu tô, eu tô pedindo do filme que ele é ou que ele não é, né? Eu tô lidando com o filme é, a partir das minhas expectativas do contexto que eu tô, do que que o filme tentou fazer ali. É, porque eu acho que ele pode ser uma comédia mais ou menos né? e, e ser visto ali ou uma comédia ruim ou o que for mas eu não acho que ele é, tá buscando de uma forma muito profunda mudar, mudar a sociedade seja que seja a sociedade dos Estados Unidos ou qualquer coisa nesse tipo, acho que ele pegou uma, uma situação e falou assim vou fazer uma zoação disso aqui vou fazer uma brincadeira e vou criticar em cima disso aqui, e aí os personagens acho que acabam refletindo isso, eles servem para a piada acontecer. Assim, o, os personagens eles não têm um desenvolvimento, me parece, daquilo que o personagem aponta um caminho próprio. Assim, se o roteiro precisa que o personagem faça isso, isso aqui gera uma piada, então o personagem vai fazer isso, isso vai gerar uma piada, e essa piada vai vir com viés de críticas. É, então, eu não acho que, que, que eles são eles servem a, a nada mais do que isso mesmo, assim, é uma... Eles são bem satíricos mesmo, e os atores, eu também não sei se eles... Parece que tem, tem momentos que parece que, que cada um tá num filme meio diferente, assim, que eu acho que é bem confuso isso também. Parece que a Meryl Streep tá num tom, o DiCaprio tá no outro, a Jennifer Lawrence tá no outro, o Timothee chegou atrasado <risos> e está fazendo outro filme. Às vezes, às vezes é bem, bem desconjuntado mesmo, assim. Mas o que eu falei que, que me passou bem é que isso, essa coisa confusa, me divertiu, assim. É... Só que eu vejo que é um confuso bonitinho, limpinho, arrumadinho, do Adam McKay -se. Ele Não vai, tipo assim, em termos do capitalismo criticando o próprio capitalismo, o Matrix novo faz isso melhor, eu acho, do que o, do que o, o para cima. Mas, é, é os, assim, voltando para o do Renato, os personagens, me parece que eles é... Eles, tão, eles têm uma função muito clara que é do personagem da narrativa da piada mesmo. Assim. Eles estão ali para ser o Joãozinho que faz isso naquele momento quando funciona aquilo. E o tipo de profundidade que, às vezes, ele tenta colocar alguns momentos dramáticos, do tipo é, quando o Dicapo encontra a esposa de novo, tem os filhos, aquele jantar final, que é para ser um grande momento. Tem até uma frase boa que é o Dicapo fala assim... É, a gente tinha tudo e não sabia, uma coisa assim, né? Que para os é. brasileiros também ressoa diferente. E tal, no <risos> fim, já acabou o mundo. Ela, eu acho que não funciona. E essas partes emocionais, que eram emocionais, elas não me pegaram de forma nenhuma. Porque eu não me desenvolvi, eu não me relacionei de forma nenhuma com esses personagens. Porque eles são. Eles são as figuras vazias mesmo para uma grande piada que o, que o Adam Akin está contando. É então, enfim, é, é... não sei exatamente porque eu gostei do filme agora eu tô falando, então assim, acho que... será que eu gostei mesmo do filme? <risos> <risos> comentar o próprio filme mas eu acho que é isso é esse é. sentimento agridoso que vocês falaram que a Raquel falou aí também de, de, é, mas não é, eu gostei não gostei, eu gostei com culpa ou não gostei, enfim é, uhum. é confuso, mas eu acho que é isso que faz o filme ser tão... é, é isso que eu acho que faz com que quem é antivacina acha que o filme é antivacina e quem é pró vacina acha que o filme é pró vacina então, assim, é claro que tem um problema de discurso, porque se você tivesse um discurso muito claro e muito bem colocado e construído, não haveria essa dupla interpretação. O fato dele querer ser tão generalista e querer tanto ser uma ferramenta comercial capitalista que, que critica todo mundo e ao é todo mundo, ele critica tanto que ele dá a volta que o criticado pode se achar que está criticando, pode ser um problema, assim, eu acho narrativa. Acho que essa é uma questão importante, assim. Mas, é. ao mesmo tempo, era isso, Se assim, eu não tava esperando nada do filme além disso também, assim, né, não, não, eu, não, eu, não, eu não achei que eu tava, sei lá, se, se o Laszontria tivesse feito isso, talvez eu ficasse um pouco mais opa, peraí, Laszontria, que tem um discurso tão claro e tal, mas, enfim, era o Adam McKay na Netflix, fazendo uma comédia, é. enfim, eu fiquei meio, tipo assim, ah, ok, tá legal isso aqui, sabe?
0: O Lars von Trier fez o melancolia, né? para destruir é. o mundo, a gente viu no que que tem. Eu, mas é um eu ia falar completamente. completamente oposto.
2: Eu ia falar exatamente do melancolico. Melancolia é muito melhor. Ele não dá essa volta tão importante em tantas questões do capitalismo, mas estão lá. Tem aquele é, o povo rico, aquele marido covarde, né? aquela coisa das pessoas com uma dor que elas não sabem mensurar e usam drogas e sexo, e recorrem a tudo para poder tentar dar um sentido para a vida e tal, que tem nesse filme também. Só que esse filme é igual, todo mundo já falou aí, é, é, é tudo jogado de uma forma que você não consegue levar ele a sério, então é para ser engraçado, mas você também não consegue rir. Então, ele tem um problema de tom seríssimo, ele tem um... Eu acho que é o problema desse diretor, inclusive isso que você falou, né, René? Quando você tem cada ator num canto fazendo uma interpretação diferente, é porque o diretor não dá conta de manter uma unidade, né? E se a gente for pensar, essa coisa do... do o que eu acho interessante, mas são muito... Tá muito nas entrelinhas, eu não sei se todo mundo percebe, é essa questão, né? O, o homem branco, gato, é ouvido, mesmo sendo um, um cientista nerd, que a maior coisa que aconteceu na vida dele foi conseguir um autógrafo do, do Mark Hamill, né, do Guerra nas Estrelas, <risos> e trepar com a, com, a, com, a, com a âncora do telejornal escrota. E, é, mas você tem a, a menina que, que descobre a coisa... Ela, ela, quando descobre o cometa, ela quer fumar, ela quer ficar chapada, ela só quer ficar doidona, pegar os remédios do Leonardo DiCaprio, depois dar uns amassos naquele menino que apareceu ali só para isso. Eu falei, o Chalamet estava fazendo sucesso, ah, vão enfiar ele no filme? Ele tá fazendo sucesso? Ah, mas não tem personagem. A gente inventa um personagem para ele, só para ele aparecer. E colocaram ele, que aliás, é um, você não sabe qual é da crítica, ele é um Sim. jovem religioso que reza, é esquisito demais aquilo, né, você não sabe se é irônico, aí tem aquele jantar que você falou que é para ser emotivo, Eu acho que ele jantar é piegas, um negócio meio ridículo, meio... Meio hipócrita, né? Vamos fazer compra, vamos tomar vinho, vamos conversar trivialidades enquanto o mundo acaba. Então a impressão que me dá é que é, é claramente é, para ser criticado aquilo. Só que o tom é como se fosse um grande momento de encontro daquelas pessoas. Então você tem esse o, o cara branco, bonito, o gato, <risos> que vai ser ouvido porque ele é gato, porque é o capro Você tem a menina que é tida como histérica e todo mundo só fala do mullet dela e ela só quer usar a droga. E você tem um negro da NASA que ninguém quer saber dele. Ele não tem fala nenhuma. Se ela é excluída da narrativa, ele, coitado, ele não, coitado, só tem um único momento é ele acariciando o gato enquanto ele vê a televisão sozinho. E depois eles chamam ele lá para o jantar é, tem uma hora que ele é preso, que ele fala não tem culpa de não ser caucasiano, de não sei o quê. Então, tem a questão negra ali naquele personagem. E eu acho que é por isso que ele... Ele é o cara mais importante do que os outros dois cientistas, mas ele é negro, então ele é irrelevante. né Ele é um cara foda da NASA, tem um órgão que ninguém sabia que existia, que ele comanda e ninguém tá nem aí pra ele. Né? Ele vira um, um, um intermediador entre... A Casa Branca e, e, e a Academia, digamos assim. Né? Então, é, tem essa coisa desses personagens que está meio jogado, porque tem tanta coisa para ser dita. Então, quando a, a, a Larissa estava falando, que essa coisa do... Talvez o único que tem uma curva seja o Leonardo DiCaprio, porque ele vai ser corrompido por esse sistema. Ele começa a falar, eu tenho 250 mil seguidores... Né, as pessoas estão me ouvindo, quem sabe eu posso ser. E o embate dele né, é tanto com o. Ele vai ter um embate direto que vai ser ouvido com o empresário meio Elon Musk, misturado com, com o Steve Jobs, com, com aquele outro francês que é igualzinho, né, aquele amálgama esquisito que aquele ator maravilhoso faz e ele fala, você é um idealista de estilo de vida você acha que é motivado por crenças altamente éticas mas você busca prazer e foge da dor e ele só toma remédio, né, para dar conta de tudo a mulher dele é uma alienada os filhos dele são os alienados, né então ele vai por um caminho e ele começa a perceber e a surtar que ele tá num caminho é, errado que o mundo vai acabar e o que, que ele fez? Nada então, nem, mas nem isso, se você pincelar isso na narrativa, tem uma curvinha ali interessante, mas até isso é mal desenvolvido, né, é uma questão de roteiro e de condução desse roteiro, que eu acho que é um problema desse Adam McKay mesmo, que eu já tinha falado no outro Oscar, né, Renato, quanto que eu odiei aquele filme lá da bolsa, que o povo gosta, mas Sim. eu realmente não, não consigo entrar na onda desse eu cara, também. eu tenho... Talvez seja um problema meu, uma dificuldade minha.
0: Não, não não.
2: Né? Então, e ele depois ele vai peitar tanto os jornalistas falando vocês parem de falar coisas agradáveis, nós vamos morrer. E peita a, a presidente, ela fala mentira, essa mulher é mentirosa, né? E aí a, a Jennifer Lawrence vê o cometa chegando, ela avisa ele, depois que ele vê, todo mundo vê o cometa, né? Então tem uma coisa que é puxada por ele. Que é uma pena, né? E que, na verdade, ninguém tem uma, uma redenção interessante. Ninguém pensa, né, numa coisa interessante. No final, eles estão lá falando que a ah, comida caseira é melhor do que um pão comprado na padaria. E pra... tem umas piadas escrotérrimas. Que ideia de jerico ter umas ideias? Achando que o povo vai morrer de rir disso, <risos> né? Então, tem umas ideias muito bobas mesmo, que esvaziam as boas ideias que estão nas entrelinhas do filme. Sim. E que se fosse um diretor melhor, não digo um Larson Tree ou um Tarkovsky, que, que aí também era demais e ninguém talvez visse com a mesma... Né, é, <risos> desse povo que vai ver só filme comercial e, e de entretenimento mas alguém que tivesse uma, 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 não uma profundidade, que eu acho que também o filme não está querendo cair nessa profundidade, a La Las vontria, que foi muito bem citado aqui, mas é, tentar puxar para isso. Quantas vezes a gente já viu o filme que você está rindo, se divertindo, de repente você fala, nossa, isso é um tapa na minha cara, isso é um soco no, no meu estômago, e você não sai confortável daquilo ali. Ele podia ser isso, o filme. Mas ele não quer ser isso porque eu acho que ele não sabe ser isso. Que é um problema do diretor.
0: Ele tenta ser o doutor estranho do Kubrick, mas não chega nem perto, né? Não chega nem perto. Nem
2: do dedinho do pé do Kubrick, né? É.
1: Mas será que ele tentou ser mesmo? Porque aí cai naquela questão que o René a, falou. O tipo assim. de
0: sátira que ele faz é uma tentativa bem próxima, assim, de... Fazer algo como o Kubrick fez lá no Doutor Estranho. Pegar ali no caso, é. né? Doutor Fantástico, né? Doutor Fantástico. Eu tô com o Doutor Estranho na cabeça.
1: É, é que você falou Eu pensei no, no, Marvel... no Cumberbatch e é. falei assim, bom, mas o Cumberbatch... Não, Desculpa. ele tá falando de Doutor Fantástico. É,
0: a Marvel tá invadindo até assim, meu doutor... subconsciente.
1: Eu pensei, o
4: Doutor Estranho, ele é
2: recente. Eu fiquei assim, gente, mas o Kubrick não tinha...
1: Gente, eu ouvi tá Doutor né?
2: Estranho, mas eu entendi que você queria dizer o Doutor Fantástico.
1: Por é. isso que, também também apesar é que eu, do
0: tomberest é ter vindo na minha cabeça <risos> mas é o doutor fantástico né doutor fantástico isso mas eu acho que a proposta do adam mckay como sátira é isso ele ele tenta fazer a mesma coisa pegar um tema sério no caso do doutor fantástico a ameaça nuclear né aquela coisa da guerra e tudo é a guerra fria né e tal e, só que ele é muito mais feliz, né? Ele,
1: é, e são diretores muito diferentes entre si, né? Tipo assim... né? trabalhando com, né?
0: Puta comediante não, com a comediante é que é né?
1: o É, eu fico com dificuldade de comparar, assim, exatamente pelo, pelo tipo de proposta que... Não, é, vendo que o Adam sim. McKay já fez anteriormente também, assim, sabe? Eu não, acho é, que...
0: Sim, não, eu não tô nem... Eu, nunca que eu vou comparar Adam McKay com Kubrick, é, eu tô dá, só a, dizendo a assim, tipo de sátira. De
1: sátira. é. É.
0: é. Fala, você pegar um filme que funciona e outro que não Sabe funciona. Sabe uma
1: sátira que eu lembrei? Marte Ataca, que a gente analisou recentemente. Sim. Do Tim Burton. Sim, sim. Né? E que faz isso que o René falou, de satirizar também os filmes de fim de mundo, inclusive Impacto Profundo, essas coisas todas que. Vem, sim, a nossa cabeça, porque são imagens muito, muito similares, né? Inclusive, quando começa o filme, o Não Olhe Pra Cima, lembra muito Impacto Profundo como ele começa também, né? Que é a cientista, no caso lá do Impacto Profundo, é um, é um cientista, que começa a descobrir algo, tá comendo, né? Tem essa é. coisa da torradinha, o outro lá também tava comendo. Então, é quase como se fosse, assim, num num pulo, sabe, Sim. descobre aquela coisa ali que vai impactar na vida de todo mundo. Acho que tem a ver com isso também, né, de, é. de trazer esse reconhecimento de imagens que são muito familiares pra gente, e como que o, os Estados Unidos usam isso, né, pra se inflar diante do mundo, né, essa coisa de que eles são os heróis do planeta, também acho que tá ali num né, né, no, no, no jeitinho de filmar sabe de como que colocam ali é, essas missões né? com Sim. aquela luz enfim, com aquela, com aquela trilha sonora é, eu, eu, eu acho que pensando sobre as personagens eu também acho que são, servem para caricatura mesmo também não, não me sinto interessada por elas é, ao mesmo tempo, eu, eu acho interessante esse contraponto que se faz diante dos três cientistas, que são três cientistas importantes, né? A que descobriu o cometa e que ela perde completamente a, a essa autoria, digamos assim. Ela perde essa importância.
0: Vira um meme. Ela viu um meme. E piada porque dá o nome dela pro cometa, né? Sim. Acaba que era para ser uma homenagem e vira uma coisa é, assim.
2: É, aquilo que vai destruir o é, nome dela, é
1: o nome dela. É, e, a, e o, o personagem é, do Ted... O nome dele é dificílimo, né?
0: Ogleu. Ted o... Ogle
1: o... Thorpe.
0: É, vivido pelo Rob Morgan.
1: Que é o, o, o personagem do Rob Morgan, que é da defesa da NASA. Então, assim, é o mais... Mais da NASA Então ele é um cientista super importante Para pensar a defesa E tem momentos que ele mostra né, o que Ele está correndo atrás de, de, Das estratégias Porque a partir do momento que os cientistas Identificaram a ameaça Identificaram esse fenômeno que vai acabar com o mundo é, é a partir dele Que as estratégias vão surgir Porque ele é o principal comandante De defesa da NASA Dentro de uma perspectiva ali dos Estados Unidos Né gente? Porque fora dos Estados Unidos existem outros, outros conselhos, outras instâncias que podem pensar isso também. Mas já que o filme está abordando os Estados Unidos é, e essa hegemonia né, de discurso dos Estados Unidos... Então são três personagens cientistas centrais, importantes. Mas você percebe que o personagem do Leonardo DiCaprio, como a Ana bem colocou, ele é o protagonista... Até por, por, por questões sociais, porque a outra cientista é uma mulher e o outro cientista é um homem negro. Então, por mais que eles tenham essa importância, eles são tirados desse lugar, é. entende? Agora, é, o que eu gosto no personagem do Leonardo DiCaprio, além dessa diferenciação, né? Pra dizer, todo mundo vai ouvir, é um homem branco é isso acontece, né? É, é o percurso dele, assim. Essa questão de pensar como que ele vai... Vai falar sobre o trabalho dele, como que ele vai tentar passar isso, sabe? Eu tava, eu tava, eu tava muito, assim, tentando me focar um pouco nele, já que ele é esse protagonista, entre aspas. E aí eu achei uma... Uma crítica, não, não, não diria crítica porque foi, é um texto de análise que tem na, da própria Natália Pasternak, eu falei, não, que legal, é, no, no site que chama Questão de Ciência. E aí ela fala como que é interessante a gente observar é, esse personagem como se fosse quatro estágios do engajamento do cientista com o público. Tipo assim, igual eu falei no início, assim que tem essa coisa da, de que ele começa tentando falar como ele é, né? Essa questão de falar a língua da, da ciência. Depois, ele vai para pro lacrador, que aí é a própria Natália falando de como que, ele, como que ele pode ser observado. Lacrador por quê? Ao invés de informar e compartilhar, ele tá lá no computador discutindo com Influencer. Ele quer ganhar no discurso. Né? Então, ele tá lá e tá falando, tipo assim, nossa, alguém falou que eu não posso ser ouvido. Não, espera aí, vou te responder aqui. Ele começou a entrar nessa lógica das redes sociais. Ele tá um pouco deixando de lado a ciência para entrar na lógica de redes, socia redes sociais. E aí ele passa para ser cola colaboracionista. Ele acha que precisa estar tá no sistema para poder tentar fazer algo, que é quando ele vai ser corrompido. Né? Porque ele, ele, ele Falou assim, eu, não, eu sou o único que está aqui dentro ainda Porque os outros dois já tinham desistido Eu sou o único que está aqui dentro ainda Então eu vou tentar fazer algo Mas ele acaba sendo seduzido pelo poder E por isso que tem aquela mulher seduzindo ele também é, E aí depois, quando ele acorda né, Para o que está acontecendo Ele passa a ser interdisciplinar Isso eu achei interessante Porque quando mostra é, Ele de volta com a, 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 a personagem da Jennifer Lawrence, e aí eles vão usar das mesmas estratégias tipo, da mídia para poder tentar alertar as pessoas. Então, percebe que não adianta é, também se fechar no seu mundo. Você precisa entender que são vários atores e, e estratégias diferentes para poder captar as pessoas. Uhum. Aí eles chamam quem? A cantora pop para poder fazer aquela campanha toda. Entendeu? Então, aí eu, fiquei, eu achei interessante assim de pensar ele também nesse...
0: É Nesse mesmo. lugar, sabe? Sim. É, e, ao mesmo tempo, você pode pensar que é uma auto-sátira do próprio DiCaprio, né? Porque ele é um porta-voz desses alertas sobre a, a, o aquecimento global. né? E, quando ele está nessa posição, dificilmente ele é levado a sério pelo grande público
1: Exatamente. ele é
0: levado a sério quando tem que fazer campanha para ele ganhar o Oscar né? <risos> quando ele está no entretenimento, quando ele é o DiCaprio mesmo, né? que a gente conhece agora quando ele é o ativista aí as pessoas já ficam meio com preguiça né? ele está falando coisas sérias assim, ele está usando da posição dele de astro, né? de figura pública, para poder trazer justamente essa mensagem para um grande público, né? que o conhece que o admira mas a gente vê que não tem, nunca tem o mesmo alcance. Por mais que ele produza documentários, produza filmes, se eu não me engano, ele é um dos produtores desse filme também, né? ele se, ou pelo menos se engajou na produção dele, quando ficou sabendo. Mas é isso, é, acaba que é meio que uma autossátira do próprio ator, né? da própria figura que está ali interpretando. Mas e aí eu...
1: eu vou deixar o, o link... No sim, sim, muito desse, legal desse isso, texto.
0: esse artigo, né, alguma coisa. É,
1: porque eu Tem achei sentido. bem interessante assim, se pensar, né, a partir da... da... Da consciência da ciência e como engajar as pessoas, né? O um é. texto chama O Ridículo da Comunicação da Ciência em Não Olhe Para Cima.
0: Sim, a gente coloca também links para os podcasts que a gente tem sobre Impacto Profundo e Marte Ataca, né? Que foram dois filmes citados pela Kel é. aqui.
1: Então, para é. mim, assim, só resumir. Para mim, o filme, o que tem de mais interessante é pensar isso aí. Comunicação Sim. e ciência. Sim. Essas duas... Bases que eu acho que estão tão, tão importantes Hoje em dia E que definem muita coisa
0: Sim, concordo plenamente é, Chamar aqui A Larissa Para falar também um pouquinho Sobre essas questões E eu queria só também já Fazer uma outra provocação Que vai de encontro ao que a Ana falou é, O Renê também Tocou um pouco nessa questão Que é essa sensação que dá de o filme estar pegando, por exemplo, a personagem da Jennifer Lawrence, que é para ser si a mensageira né, do, dessa questão tão importante, do alerta que tem que ser feito para as pessoas, e ela também acabar sendo alvo de sátira, acabar também sendo um estereótipo. Né, a própria caracterização dela,
1: você uhum. pode
0: pensar nessa questão do estereótipo da estudante que está buscando fazer o PHD... Né? Não, e que... não é
1: qualquer estudante, né? É. Tipo, porque lá em Impacto Profundo era um menino do ensino médio, que a gente é. tem uma estudante para PHD, que é pós-doutorado. Uma né? fã do Carl né?
2: É. que aparece ela a primeira vez com o bonequinho do Carl um... é. é.
0: <risos> E ao mesmo tempo, quando ela se torna meme, por causa da intervenção dela lá no programa de TV... O filme também compra essa piada, vira uma piada dentro do filme também pra gente, né? É, ela acaba, dentro do, do próprio filme, se tornando a piada que o filme estaria criticando, né? Fazendo uma, um comentário sobre como tudo nas redes sociais vira isso aí que a gente vê. E é, e é isso mesmo, né? A indústria dos memes, ela não perdoa ninguém e até as coisas sérias acabam virando motivo de chacota. É... Então, eu, eu, isso me incomoda, porque aí, quando você vê personagens como os da extrema-direita, os ufanistas, os negacionistas, virando motivo de piada, é muito fácil, porque eles são piadas prontas. Né? Essas pessoas, você vê o que, que o Bolsonaro fala, aí, essas coisas que aparecem na mídia todo dia aí dá vontade de rir, mas é, é muito sério. É muito sério, mas eles são piadas prontas então é fácil você fazer caricatura disso né, e reconhecer ali Agora quando ele pega, mas é curioso é, agora quando ele pega personagens que não estão nesse espectro da, da piada pronta e torna isso uma abordagem caricatural tão simplista quanto, aí eu já acho realmente problemático, porque me parece esse humor se aquecer sabe que fazia chacota de tudo, da esquerda, da direita, do centro, sabe e a gente sabe no que que deu, né? o que que eles acabaram alimentando. Né? Justamente é justamente o que está aí governando né, o país hoje.
2: A gente nunca tem uma mulher presidente, né e a gente nunca vê criticando tanto assim o, 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 a política, o presidente dos Estados Unidos, que é a figura mais importante para eles. Agora, botar uma mulher lá, aí fica fácil você rir, você comer a cabeça dela, você tratar ela como cheia de escândalos sexuais, é. toda vendida, toda sub submetida aos poderosos.
0: Né? É. E o próprio personagem do Dr. Oglo Thorne, que é né, o, o cientista lá da, da NASA, né que é o, o, esse homem negro, mesmo ele, apesar dele não estar em posição de caricatura quanto outros personagens, se você observa a peruca que colocaram no ator, já é uma coisa que indica uma uma sátira também, né? A piada com o nome, ele chama Ted, né? E tem aquela conversa lá, ursinho ah, é ursinho de pelúcia, não sei o quê. Então ele acaba é, também tem essa piada entrando na também na onda trula, da chacota. Pois é. Então, tem essas coisas que me incomodam, sabe? Então, eu queria é, que a Lari comentasse também um pouco sobre essa questão aí dos personagens. E o que, que você acha, Lari? Que... Você acha legal isso, de colocar todo mundo no mesmo saco, fazer piada com tudo? O que, que você acha? Porque é algo que me incomodou, não sei você.
4: Algumas piadas, como você falou, né? Super se aquecer né? mesmo? E, como você disse, né? a gente sabe que começou aí como meme e onde que está hoje. É, me incomoda, porque tem piadas como, como a Ana mesmo bem colocou, que são assim super escrotas e tipo não deveriam ser feitas em 2021, em 2022, né? Então, tipo, piadas passadas já, que mexem em umas coisas que, sabe, nem tem graça, nem para quem tá falando, nem para quem tá escutando, enfim. Mas uma coisa também que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam em relação ao programa... É, matinal, assim, é, hoje em dia, né, encontro, essas coisas que a gente tem também aqui, é como também traz essa questão da positividade tóxica, sabe? Que a gente vê muito dentro das redes sociais. E como eu, eu lembrei muito também na parte do show que a Ariana Grande toca e fica tipo, olha pra cima e tal, porque tiveram esses movimentos dentro. Tiveram esses movimentos dentro da pandemia, né? Sim. Dos artistas se juntarem, cantarem uma música. Tipo assim, como se as coisas fossem se resolver ou ficar melhores. Ou como se a pandemia fosse um momento realmente de reflexão pra gente que a gente fosse sair melhor disso. Enfim, é, eu acho, eu concordo, assim, eu acho que já foi. É, essas piadas não são legais mesmo. E é isso, assim. Eu fiquei pensando muito nessa parte de positividade tóxica.
2: Pra não falar que eu não achei nada engraçado. Só achei engraçado na hora que a Kate Blanchett vai transar com ele. Fala, fala que o mundo vai acabar. E ela tem um orgasmo. É a única hora que eu achei engraçado. E, e, e aí você vê que os atores estão ruins, mas ela não consegue ficar ruim. É. Né? Ela 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 entra num personagem superficial de uma maneira perfeita, né? e ela consegue fazer isso de uma forma muito bacana, e você acredita naquela personagem, né? apesar dela ser extremamente caricato, Mas sem ser só para babar ovo nela. Né? É. E outra coisa que eu acho legal no filme, que eu acho que o filme podia ter explorado isso mais, é aqueles momentos em que a natureza segue o curso, é, in, in, mesmo na iminência de todo o horror, está lá a natureza que não tem culpa de nada, né? os animais, a natureza mesmo, a paisagem, o rio, o mar, é, as abelhas que também estão em extinção, e é um problema sério isso, porque vai deixar de polinizar, polinizar né? as plantações... Então tem umas coisas assim que ele vai pontuando que parecem séries, mas que ficam jogadas ali no meio daquela montagem maluca, cheia de paralelismos que também não levam a lugar nenhum e que se perdem. Que ele poderia ter explorado melhor isso. Esses momentos podia fazer a sátira do jeito que ele quer, que ele dá conta de fazer, mas talvez fazendo em cada momento a gente ter uma parada para pensar naquilo como uma coisa potencialmente possível apesar do horror
0: do sim, absurdo sim é eu concordo fica uma coisa meio solta ali mesmo essas imagens mas é, a montagem que é uma coisa típica também dos filmes do Adam McKay né é, no a grande aposta eu não acho que funciona que é um filme que até hoje acho que eu vi ele umas duas vezes eu não entendi direito <risos>
1: caótico, porque
0: né? tem essa coisa caótica e ainda tá falando de um tema que é super complexo, que, é que são as questões econômicas, né, que é cheio de detalhe, tudo ali. Que, que os caras estão, aquele esquema que os caras estão montando, mas enfim, aqui eu já, já acho que funciona melhor, é um filme que em relação a, a abordagem do tema, não deixa, não cria essa confusão, mas tem uns momentos de montagem que eu acho que são muito felizes, é que são assim momentos em que ele ele para sabe uhum. alguém está falando ele, ele cria um efeito cômico na montagem né alguém está falando alguma coisa ele corta na fala e muda para outro lugar é isso cria uma ironia em alguns algumas cenas algumas sequências que eu acho que funcionam é, através da linguagem né então é, pela
1: montagem você percebe uma crítica ali
0: é tem tem os momentos que são são bons é, é uma agilidade né que acaba funcionando
1: sem falar que se se associa muito também com essa profusão de coisas, né, de imagens que a gente vê a todo momento assim, sabe? A velocidade com que chegam as coisas. Então, a, por exemplo, quando ele vai colocar os comentários de redes sociais, né? E a repercussão disso é muito rápido tudo que surge, a repercussão, tipo, sabe, forma um, for, forma um fluxo, assim, muito caótico, mas é como as coisas estão hoje em dia, assim.
2: E como eles revertem isso no final, né, porque falando que vai trazer emprego, que vai acabar com a fome, né, até os pais dela não uhum. recebem ela, porque eles são a favor disso, né, como que isso é revertido também. As pessoas estão acreditando piamente numa coisa e, de repente, elas passam a acreditar em outra como se fizesse sentido, né?
4: Essa parte eu achei bem chocante, assim, dos pais dela. Tipo, nem abrindo a porta, né? Eles nem abriram para fechar a porta na cara dela. Eles simplesmente falaram, vai embora, porque a gente é pró-meteoro, pró né? Uma coisa assim. Aí eu fiquei... <risos>
1: Ah, uma ah, coisa importante, for, é cometa, né? a gente tá falando ah, meteoro aqui, todo, é o todo mundo falou meteoro e é mas cometa. Mas é gravada, <risos> da
4: Netflix, é. eles fizeram aqui tipo de meteoro, né, eu, eu vi muito isso, tipo, você é time meteoro, é. vem meteoro, ou não, um trem assim, mas realmente é cometa, mas eles, os pais dela nem abriram é, a porta eu... pra ela, tipo, pra, pra fechar
0: eu, eu, inclusive, participei de um programa lá na Rádio Confidência, que é o Universo Fantástico, apresentado pelo professor Renato Las Casas, que olha é aí, astrônomo.
1: Olha aí, olha aí. divulgação científica assim, rolando também. Ó. É,
0: <risos> e foi um papo muito legal, é, em que a gente falou sobre é, esse filme, né? tanto do ponto de vista da crítica de cinema, da astronomia, em que ele apontou falhas, e da psicanálise, porque a Isadade que é uma psicanalista aqui de Belo Horizonte, também era convidada para a conversa. E na questão da astronomia, ele, um dos problemas que ele apontou no filme foi justamente isso, que um cometa nunca teria capacidade de destruir a Terra, entendeu? Então, a nominação ali desse corpo celeste já estaria errada por isso. Ele chegou Sim. a falar qual tipo? Ah, não vou me lembrar agora, né? Tipo assim, de se cabeça. fosse para destruir o planeta. Mas, no caso, eu acho que teria que ser um asteroide mesmo. Um né?
1: asteroide, eu estava tentando me lembrar dessa palavra. Porque aí tem meteoro, que é, é. ainda menor né, que cometa e, e, e asteroide.
0: Enfim. Mas, bom, é, 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 na hora que vocês estavam falando dessa questão dos pais, né? De serem pró-meteoro e da questão da economia que geraria empregos e tudo... Esse é um dos pontos do filme que eu gosto quando tem essa virada, né? que eles estão ali já com, fazendo os lançamentos do, dos foguetes e dos mísseis para explodir e aí eles mandam voltar tudo porque o cara fala, pô, não, espera aí, tem uma ideia aqui que a gente pode explorar a mineração ali com os drones e né, os metais que estão ali nesse asteroide cometa, meteoro podem ser bons para a gente, né, para o capitalismo. Então, isso eu gosto. E o Mark Highlands, cara, que grande ator, né? Ele consegue transitar de personagens tão é, dramáticos e, e sutis como o espião que ele vive lá no Ponte dos Espiões, do Spielberg, né? Há um personagem desse, que é uma caricatura dessas figuras, CEOs de Big Techs, e que tem essa coisa meio infantiloide, né, um jeito de falar assim meio estranho.
3: Ele fez um parecido no jogador número um. Né?
0: É verdade, é verdade. É um grande ator, né, uma, uma grande revelação tardia, né, porque a gente já passou a vê-lo mais com ele com maior idade, né, já já mais velho. Aí. Mas ele está aparecendo aí em muitos filmes, né, principalmente temporada de Oscar. Então é sempre, é sempre uma Uma grande atração, né? Quando ele tá num filme
1: Infantiloide e com arte superioridade, né?
0: É, aquela Pô, cena que ele, é, ele Confronta que o Leonardo você. DiCaprio, né? Uhum. Ali no, no hangar do aeroporto É muito boa, né?
2: É, e no final ele ele finge que vai ao banheiro, né? Porque quando ele vê que o negócio não vai dar certo. <risos> e é
1: muito ridículo isso, né? Não, e sai daquele jeitinho esse... dele, né? Sai com aquele jeitinho dele. É, tá tudo bem? É, eu vou ali ao banheiro? Esse povo que quer isso?
2: fazer uma nave para sair do planeta... E quem que vai trabalhar para eles depois, gente? Se sobreviver em outro planeta? Né? Quem que vai limpar a privada deles, né? É aquela coisa que tem também no Expresso do, do Amanhã, no, do, do Boon Junho, né? que é essa coisa de você faz um, um trem para sobreviventes, mas você tem que colocar a classe operária lá para poder ser explorar ela. E eles não levaram essa classe operária para esse outro planeta. Né? Então, ele, ele é, é, tem umas ideias interessantes que são jogadas ali. Igual isso que você, você falou também, Renato. Eu acho muito legal essa virada. De podia ter resolvido ali, talvez, né? É, evitar o, o desastre iminente, mas não, vamos tentar ganhar dinheiro com a catástrofe, né? Tanto é que tem uma hora lá que mostra que tem, as pás estão custando 500 dólares, é. uma pá, né? Porque as pessoas. E depois no final ele mostra todo, tudo no espaço voando: Sim. o celular, a pá. <risos> as coisas todas que não, não importam se o mundo acabar, né? O que, que vai adiantar a gente ter dinheiro quando não tiver mais terra, né?
1: E pior ainda, tá virando lixo espacial. <risos> que é o que essas coisas são, né?
0: Se contaminar
1: é... o planeta, agora passar a contaminar o universo, o espaço. Tudo lixo.
0: Bom, gente, vamos para uma rodada de considerações finais. Pra gente dar um, um fecho aqui no podcast. René, o que mais você tem a dizer aí do Não Olhe Para Cima?
3: Durante a conversa aqui eu lembrei de um, de quando... quando foi lançar o segundo Matrix, eu estava num grupo de pesquisa e aí teve uma conversa sobre o primeiro Matrix e sobre o Jambodrilar que era uma das inspirações das Wachowski, que com... aparece até o livro lá, Simulacro e Simulações, né? e aí Então, aí eu estou contando essa história porque eu não li isso em lugar nenhum, foi só uma pessoa nesse grupo de pesquisa que falou isso, então eu não sei se é verdade. É, que o Baudrillard teria sido convidado pela que para participar da escrita do roteiro das duas continuações do Matrix, do Reload e Revolutions. E que o Baudrillard teria dito que não aceitava porque Matrix é parte do simulacro que ele critica. Então, isso não fazia sentido. É. é um filme que critica o simulacro, mas ele é parte essencial do simulacro. Sim. E acho que é, é uma das questões do Não Olhe para Cima. Assim. É, ele critica a indiferença e a piada com um cometa que vai destruir o mundo, fazendo indiferença e piada com isso. Né? Então, assim, é, 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 eu acho que a gente tem uma leitura, é, talvez... É, um pouco mais forte em relação ao filme, porque é isso, a gente lê ele no contexto da pandemia, né? mas mesmo se a gente pensar no aquecimento global e essas, esse momento que vocês estavam falando aqui de que eles estão indo para salvar o mundo, mas espera aí, vão parar porque a gente pode lucrar com a catástrofe, né não deixe de ser um, um filme que está lucrando com o aquecimento global ao usá-lo como crítica. Né? Então, ele não consegue, é, ele não consegue fugir da crítica que ele está fazendo a tudo e acaba a si mesmo, e ele acaba sendo uma ferramenta de fazer aquilo que ele mesmo estaria, em tese, criticando. né? Só que é, é na, a gente, na nossa sociedade mediatizada, pós-moderna e tudo mais, é muito difícil fugir disso. Assim, é, porque, enfim, tu, tudo vai desaguar nesse tipo do, do, do cachorro mordendo o próprio rabo. né? Assim, a gente... É, em todo momento a gente está criticando alguém, que a gente está dando palco para essa pessoa, que está transformando ela em mais conhecida, mas se a gente não criticar é pior, mas se a gente criticar é pior, então você não consegue muito fugir. Então eu acho que o filme cai nisso é, e, e, e acho que é, é isso. Assim, se ele é, optasse por uma outra linguagem, ele poderia funcionar melhor em várias outras formas mas pior em várias outras também. É, é, então, eu acho que o, o, o fenômeno que ele se tornou, eu acho que é o que mais me interessou, de como que ele conseguiu, por carminhos tortuosos ou não, por, por querer ou sem querer, ser uma coisa muito espelhada de uma realidade caricatural que a gente está vivendo, principalmente no Brasil hoje. E isso é muito interessante. Assim, de você falar assim, daqui a 20 anos, você fala assim, quer entender o Brasil em 2020? Assim, isso não é pra cima, sabe? Porque vai estar lá, as pessoas falam, ah, mas era assim, é, olha as notícias, da mesmo ano, olha é. quem tá... É, e tipo isso. Só que tudo isso que vocês apontaram aqui hoje, é, e, e da forma como ele trabalha essas histórias, como ele trabalha esses personagens, né é, isso que eu achei muito, muito, muito... Interessante que eu não tinha me atentado da Ana chamar a atenção de que o presidente dos Estados Unidos que está sendo tão ridicularizado é uma mulher, né? não é o Morgan Freeman, né? não, é o, o, né? não é o Bill Puma. né assim, é, é, Então, assim, no momento em que vai fazer uma crítica tão forte, tão pesada com o presidente, é porque é uma presidente. É. É, então, assim, a forma Presidenta. como ele vai fazer...
2: oi Presidenta.
3: É, a presidenta.
0: Não, presidenta, presidenta só a Dilma.
3: A forma como ele vai trabalhar isso, ele vai acabar caindo no, 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 no próprio... Ele vai, ele vai se transformar naquele que ele próprio critica. Né? É, mas, enfim, eu acho que é o risco de toda obra, de toda arte, que, que vai cair nisso e vai se colocar as mais diferentes interpretações, aí, inclusive. Então, eu acho que, assim, com todos os problemas... É, e claro, assim, não é, não é um dos melhores dez melhores filmes do ano pra estar concorrendo ao Oscar, mas é um filme com cara de estar concorrendo ao Oscar ao mesmo tempo, né? Total. Mas eu acho que ele tem esse esse valor de de alguma forma ter pegado os itens do momento, assim, sabe? De, de pegar uma coisa assim que você ficar, você olhar e falar assim, não acredito que eles fizeram isso antes, né? Assim, parece que foi feito depois. E talvez ele tenha nascido velho nesse sentido, assim. A nossa realidade está tão absurda que o absurdo do filme é sem graça, porque a gente lida com isso como drama e não como comédia. Acho que é meio isso.
0: Muito bom, muito bom. E você, Ana, para a gente fechar?
2: Não, perfeito, Renê. tem pouco a acrescentar depois disso. Eu acho que essa crítica né a uma era da informação que mais desinforma do que tudo... É, acaba sendo isso que você falou mesmo, mordendo o próprio rabo, né? Porque o filme acaba sendo isso também. Tem tanta coisa ali que você não leva nada a sério, todo mundo é ridicularizado, você não consegue se identificar com ninguém. E é isso, eu já vi gente negacionista achando o máximo, achando que o DiCaprio e a menina são dois idiotas e que, na verdade, se eles tivessem seguido... É, o, o... graças a Deus, gente a minha bolha, ela não, não chega a tanto, mas eu já ouvi gente falando sobre isso, né que, que na verdade é eles que são ridículos eles não sabem mesmo se comunicar, aquela menina com aquele mullet, que as pessoas caem na própria crítica que o filme está fazendo que o filme fala isso, né? Que eles estão mais preocupados com a roupa que eles estão vestindo, com o cabelo, com não sei o quê, do que com o que eles têm a dizer. Né? Que o DiCaprio... Mas não tem ninguém com medo, ninguém entendeu o que a gente está falando, ninguém... E, e o filme recai nisso também, de certo modo, né? Eu acho importante que, que, que exista isso para ser discutido, mas, infelizmente, não é todo mundo que, que critica, né? Tem uma coisa legal que eu anotei, que é esse esse embate, né, que vocês até citaram já do do, do, do Elon Musk lá com, com o DiCaprio, né, que ele fala que é, ah, não, que ele come, ele ele quando ele começa a entrar nas redes sociais ele vê que tem gente criando fake news. É, falando que, na verdade, não existe esse esse cometa, que foram bilionários judeus que inventaram a ameaça do tal cometa para o governo confiscar a nossa liberdade e as nossas armas, né? E aí eles começam a hashtag não tenha medo, e é engraçado como os, o governo americano, ele vive do medo, de alimentar o medo nas pessoas, e o discurso da Mel Streep é esse, eles querem que a gente tenha medo, né? Então, ele... ele ele, ele faz uma crítica para quem já é crítico. Então eu não sei se funciona para quem é acrítico, para quem é anencéfalo, né? Então isso que é o perigo. Por isso que é importante também discutir esse filme nesses níveis mais profundos, para que as pessoas percebam essas camadas que estão escondidas ali num besterol mal cedido, digamos assim.
0: Exatamente. É, você falou aí, né, do das pessoas que caem na própria crítica, né, na própria piada, me lembrei aqui que um dos ministros do Bolsonaro, né, o Onix Lorenzoni, citou o filme, só que justamente nisso, <risos> levando para o outro lado. Aí o, o diretor, o Adam McKay, teve que ir ao Twitter, é, rebater e falar assim, olha, não tem nada disso não, o Bolsonaro seria um dos que ia falar para não olhar para cima. Pois hum.
1: é, o que aconteceu com Matrix também, né?
0: Exato, A é. própria
1: Lana teve que ir no Twitter também, uma, uma rede social, para poder falar, hey,
0: não, não se apropriando, não se apropriando né? da do... crítica é. para levar para justamente o contrário. Lari, a gente fechar.
4: É, como a Ana disse também, depois que o René falou. É, acho que ele resumiu bem, mas uma coisa interessante aí, pegando essa discussão, é que a própria sinopse, né, quando a gente põe no Google, tá falando dois astrônomos medíocres, né, e no início do filme é, eles são criticados, né, porque eles são de Michigan, tipo, nossa, não acredito, Michigan, tipo, e aí eu também acho que é válido a gente pensar em que lugar que a ciência tá ocupando no mundo hoje, né, porque... É, realmente, quando chega a cura de alguma coisa, uma vacina, antes, né, antes desse momento, ainda era mais ovacionado e tudo, mas como vivem os cientistas, sabe, eles vivem bem, eles têm uma boa remuneração, porque o que eu notei, assim, é que o DiCaprio, ele tinha uma vida tranquila, mas muito modesta, né, assim, que a gente consegue ter uma noção melhor da vida dele que da Jennifer Lawrence, por exemplo mas aí eu, eu achei interessante porque eles não são medíocres na verdade né? as pessoas do entorno que foram medíocres com a informação que eles estavam trazendo assim. e uma coisa que eu queria acrescentar também é sobre a questão dos memes, né? como eles são mais nocivos para as mulheres né? a gente também tem experiência disso em 2014 né? o, que, o que fizeram é, antes aí do golpe enfim é, eu acho que é uma coisa válida também para a gente observar. Mas eu acho assim, que é um filme, como o René falou, né, não está no top 10, mas também não é o pior filme que viralizou né, nas conversas de família. Eu acho que ele pode trazer assim, discussões interessantes e talvez até mudar o ponto de vista de algumas pessoas. Né? Então, eu acho que para isso
0: ele é válido. Muito bom. Concordo com vocês, né, Kel?
1: Sim, sem mais acrescentar. É isso tudo aí. <risos> Todo mundo já finalizou. Só e... faltou a gente
0: falar uma coisa. Ok. O general que vende os salgadinhos, né? <risos> Porque aqu... aquilo ali? O
1: prêmio do SEMI. E foi exatamente, é. Jona. Foi prêmio do SEMI, inclusive. Cena mais hilária do ano.
0: Que Gente, <risos> aquela ali é uma piada que funciona muito bem, né? Muito bem colocada, sem ser histérica, né? É Eu boa.
2: gosto quando ela fica lá pensando, gente, por que, que ele cobrou isso da gente? Ela fica pensando nisso.
1: <risos> tem todo um tem todo tempo, né? Pra isso. Tipo, vem a é. câmera, assim, nela, né, pensativa ali. E ela mas por que? <risos> Realmente Cara,
0: não, muito mesquinho, não faz sentido. Né? Não, e ainda vai cobrar do do cara da NASA lá, o cara fala você tem troco? São Paulo? Não tem troco, Não, né? nem
1: troco tem, nem troco tem, porque ele sabe que vai ficar com a nota ali, ó. Nossa, essa é piada foi boa, sim. Essa foi
0: boa. Militar de alta patente.
1: Ah, no é. semi, é, o filme também ganhou melhor cena extra ou pós-créditos, que aí são duas, né?
0: É, no caso, a que ganhou foi a do planeta, né? Pra onde eles vão. É. E tem lá o... Como é que é o nome do bicho lá? Que acaba comendo, né? A,
1: Eita, nem a me lembro. Personagem. Nem me lembro. A Iá, já sabia é. o nome, né? A, a inteligência artificial. É o artificial. Rock.
2: Ah, Rock. isso,
1: Pronto Rock. A inteligência é. artificial do, do, do cara lá já sabia, né?
0: É legal que esse último plano dessa cena mostra de cima, assim, os bichos todos cercando aquelas pessoas, né? Então, quer dizer, não vai sobrar ninguém.
1: Que bom, né? e é um filme que te, te faz exatamente isso, torcer para que destrua mesmo é. essa galera, esse planeta porque não tem jeito não
0: É por outro lado só sobrou o Jonah Hill né, no finalzinho do filme, aqui na Terra é, eu tenho um
1: amigo que, 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 que,
2: estu, que preocupa mesmo com essas coisas, que ele fala isso ele fala assim, gente, a gente não, não precisa ter medo da terra ser destruída o homem vai ser destruído antes da terra, porque a gente é que tá fudendo a terra, né, é aquela coisa do dia que a, que a terra parou, né a gente é que tá ferrando o planeta, não é o um meteoro por isso que eu falei, o meteoro é, é ele, é essa coisa enorme que tá simbolizando ali tudo de ruim que a gente está fazendo aqui, que vai destruir não precisa vir nada de fora aqui por dentro a gente já está implodindo né, o, o, o planeta
0: Exatamente. É isso então, agradecer aqui a presença do René. Valeu, René.
3: Valeu, valeu demais. Mais uma, mais uma ótima conversa aí sobre mais um indicado ao Oscar desse ano.
0: Muito bom. Obrigado, Ana, também pela participação.
2: Obrigada, gente. A conversa foi ótima. Eu até falei com os meus alunos: falei, gente, é muito importante a gente rever filme, principalmente aqueles que a gente não gosta de cara. E ainda mais quando você precisa analisar, você vê mais coisas e discutindo com outras pessoas, a gente vai vendo outros pontos de vista. E a gente ampliar esse olhar. Eu acho que é, que é importante a gente fazer isso com qualquer obra, com qualquer assunto. A gente não ficar num ponto de vista só. A gente tem que olhar para cima e para os lados também, né?
0: Exatamente, muito bom. Lari, Enfim. valeu, muito obrigado também pela participação.
2: Que isso, eu que agradeço,
4: foi ótimo, gente.
0: E a você que nos acompanhou, esteve conosco aqui no Cinematório Café, muito obrigado também pela audiência. Se quiser mandar uma mensagem, procure a gente nas redes sociais, escreva aí no post do nosso site, cinematório.com.br ou envie um e-mail para contato cinematório.com.br.
1: Beijo, gente, até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.